بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن نكمل انجيل متى اصحاح 11 من عدد واحد ولما اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم واما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له انت هو الاتي ام ننطر اخر فأجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران العم يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيها وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا اقصب تحركها الريح لكن ماذا خرجتم لتنظروا انسانا لابسا ثيابا ناعمة هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك لكن ماذا خرجتم لتنظروا انبيا نعم اقول لكم وافضل من نبي فان هذا هو الذي كتب عنه ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريق قدامك الحق اقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان ولكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه من ايام يوحنا المعمدان الى الان ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه لان جميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبأوا واذ اردتم ان تقبلوا ان تقبل ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان ياتي من له اذنان للسمع فليسمع والمجد لله دائما ابديا امين كنا شفنا في اخر الاصحاح العاشر اللي كان كله بيتكلم عن ارساليه السيد المسيح لتلاميذه الاثناشر وشفنا هدف الارسالية وامكانيات الارسالية ونتيجة الارسالية والتعذية او التعذيات الكتيرة اللي ربنا اداها لتلاميذه لما انبأهم بما حيواجدوه من رفض ومن صعوبات ومن اضطهادات ومن ضيقات لكن كلمهم بوضوح عن التعذية اللي هم حيجدوها في خلال خدمتهم وارساليتهم يقول ولما اكمل يسوع امره لتلاميذه امره اللي هو امر الارسالية والسلطان اللي زودهم بيه انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم تعبير لطيف قوي بيقوله معلمنا متى ان السيد المسيح بعد ما بعث التلاميذ وزودهم بسلطان ان هم يشفوا مرضى ويخرجوا شياطين ويصنعوا قوات وايات ومعجزات مش المسيح بعد ما ارسلهم قال بقى خلاص انا بعثت 12 واحد كفاية وراح هو يستريح او سكت لكن اللطيف ان السيد المسيح بنفسه ابتدى يعلم ويكرز في مدن التلاميذ وزي ما قلنا ان اغلب التلاميذ كانوا كلهم من منطقة الجليل كان المسيح بيطمنهم بيقولهم ان انتوا اتبعتوا 
خارج بلادكم وبتبشروا مدن تانية وسبتوا المدن بتاعتكم لكن انا كفيل بالمدن بتاعتكم انا كفيل باحتياجاتكم فهنا المسيح بيقوم بالعمل بنفسه وبيشترك في الخدمة ومكتفاش بانه بعت الاثناشر لكن هو فضل يكرز ويعلم ودي حاجة جميلة جدا ان السيد المسيح بيقوم بالعمل بنفسه وما بيكتفيش بانه يصدر اوامر ويسيب الناس او اصدر اوامر للتلاميذ وسابهم لا ده بيصدر الاوامر وبيشتغل هو بنفسه والالطف من كده انه بيشتغل معانا بيشتغل مع التلاميذ شركة حلوة اللي هي شركة الخدمة ما قالهمش خدوا اوامر هو روحوا نفذوها لكن هو كان اول واحد بينفذ الاوامر دهيت وبيشترك مع تلاميذه في الخدمة وفي العمل وفي الكرازة ومقاش كفاية الاثناشر دول لكن هو بنفسه اشتغل معاهم وقام بالعمل بنفسه بس التعليق اللطيف اللي بيقوله التلاميذ كانوا فرحانين بالسلطان هيطلعوا شياطين وحيشفوا مرضى وحيطهروا برس وحيعملوا معجزات واعمال عجيبة وقدرات خارقة لكن المسيح اللقب اللي خده او العمل اللي خده مش انه بينفذ او بيظهر هذا السلطان لكن العمل اللي خده انه بيعمل ايه عمل التعليم والكرازة عشان كده بعد شوية هنرجع ونشوف ان التلاميذ رجعوا يقولولوا فرحانين جدا انتوا فرحانين بايه يقولولوا ان احنا معانا سلطان بنؤمر الشيطان كده الشيطان ايه يخرج على طول نشوف واحد مريض نشفيه ترحوا بالسلطان وبعمل المعجزات لكن السيد المسيح كان ليه اهتمام اكبر من السلطان وعمل المعجزات كان ليه اهتمام انه يعلم ويكرز انه يعرف الناس ربنا ايه هو انه يتوب الناس انه يغير الناس مش مجرد انه يعمل شوية اعمال معجزية يظهر فيها سلطان فعشان كده يقول المسيح ان هو خرج وابتدى يكرز ويعلم في كل مدن الجليل او في كل مدن التلاميذ وبعدين يكلمنا عن موقف موقف يوحنا يقول كده ولما سمع يوحنا ولما يوحنا فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له اانت هو الاتي ام ننتظر اخر ويمكن دي من ضمن المواقف الصعبة اللي في الكتاب المقدس اللي الانسان ساعات يتحير منها يبدو هنا ان يوحنا مش عارف أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر أنت هو المسيا لأن لقب الآتي كان يطلق على قدوس القديسين على المسيا المنتظر اللي كانت بتترقبه كل الأجيال واللي اتكلمت عنه كل النبوات وكل الإشارات فيبدو هنا أن يوحنا مش عارف يعني هو أنت الآتي أنت هو المسيا أنت هو المسيح أم ننتظر آخر قد يبدو ان هنا يوحنا بيشك او مش عارف بالرغم من ان هو سجد ليه بالروح القدس لما كان في بطن امه 
برغم ان هو لما جه عمده شاف العلامة والروح القدس مستقر وشهد لي وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وتكلم عن المسيح وقال ينبغي ان هذا يزيد وان انا انقص فشفناه انه في الاول كان صورة المسيح بالنسبة له واضحة جيدا وقالت انا مستحقا ان احل سيور حذاءه لكن ليه ابتدى يرجع ويقول انت هو الاتي ام ننتظر اخر هل كان فعلا يوحنا متشكك في شخص المسيح ولا ايه الوضع بالضبط هي عشان نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الظروف اللي كان بيمر بيها يوحنا واللي دفعته انه يسأل هذا السؤال شفنا قبل كده ان يوحنا كان اسلم الى يد هيرودس وكان هيرودس خده ورماه في السجن بسبب الموقف بتاع يوحنا انه كان بيوضخ هيرودس علانية بسبب هيرودية اللي كانت امرأة اخو هيرودس وبعدين هيرودس اخذها من اخوه وتجوزها وكان تملي يوحنا يقوله لا يحل لك انك تاخد امرأة اخيك زوجة لك طول ما هو عايش ما كانش يحل لي ان هو طول ما اخوه عايش ما كانش يحل لهيرودس انه يتزوج بامرأة اخيه ففي الاخر بعد ما اتضايق هيرودس من الصوت بتاع يوحنا باستمرار وتوبيخ يوحنا بالرغم انه كان بيحب يوحنا وكان بيعمل حاجات كثيرة من اللي يوحنا بيقولها فاخده رماه في السجن وحقيقة انه رماه في قلعة اسمها قلعة مخيروس والقلعة دي جنب البحر الميت والحد دلوقتي موجودة حد دلوقتي مكان اثري سياحي الناس بتروح وبتشوفه القلعة اللي كان محبوس فيها يوحنا المعمدان قلعة دي لما بتتوصف قلعة من الكآبة ومن الضيق وفي سجن تحت الارض وفي مكان مرمي فيه بين اربع جدران ده الانسان اللي كان اخد على الحرية والانطلاق اللي عمره ما عاش في بيت وعمره ما قعد بين اربع حيطان زي ما بيقولوا كان عايش طول ايام حياته في البرية منطلق ويتغطى بالسماء والارض كلها ما بتكفهوش فجأة ان هو يقيد حريته ويحبس ويحبس ظلما قضيته كلها مشهورة ومعروفة انه من اجل الحق قيدت حريته وذل في السجن وبعدين فترة طالت فترة اللي قعدها في السجن طالت كتير وكان يوحنا يظن في شخص المسيح شيء معين لان السيد المسيح ده سيعيد الحق وسيظهر الحق بطريقة قوية وواضحة وجبارة تكلم كده عنه ان رفشه في يده رفشه اللي هو المزراء وانه سيجمع السجن ليحرق بالنار وان الفاس مسكه في ايده وضعها على اصل الشجرة كان في ذهنه ان شخص المسيح سيعيد الحق الى الامة بالقوة وبالجبروت هيحرق ويولع وينتقم ويدين ويظهر الحق وينصر الحق بالقوة على كل شيء كان يوحنا ناشف جدا في دينونته للناس وتكلموا مع الناس ويل لكم 
أيها أولاد الأفاعي وفتوبيخوا للكتبة وفتوبيخوا للفريسيين وفتوبيخوا للجنود ما كانش بيخاف حد كان إنسان ناشف وقوي جدا وكان ذهنه عن شخص المسيح ان ايضا المسيح سيأتي بتلك القوة ماسك الرفشه في يده وواسك الفاس في ايده وحيولع نار في التبن وحيغير ويطهر وينقي بصورة قوية ومرعبة وبدينونة مخيفة جدا لكيما يظهر الحق بقوة وبعدين وهو في السجن كل اللي عمال يسمعوا عن المسيح ان المسيح محب للعشرين والخطاه انه بيأكل مع الناس التعبانين انه مفيش مظهر القوة والعنف اللي كان متخيله في شخص المسيح هو عمال يكلم تلاميذه يوحنا ان المسيح بتلك الصورة القوية وبتلك الصورة العنيفة انسان جبال وانسان براي وانسان صحرة انسان قوي نشف خشن فهو في ذهنه صورة معينة لشخص المسيح وكلم تلاميذه عن تلك الصورة القوية وعن جبروت المسيح وسلطان المسيح ودينونة المسيح والمسيح ظاهر بصورة رقيقة جدا وبصورة محبة ومتأنية ومترفقة مع الزناه ومع العشارين ومع الخطاة ومع كل الناس مفيش القوة ولا العنف ولا التغيير اللي بالعنف اللي كان بينشده يوحنا وشايفه في شخص المسيح واللي كلم تلاميذه عليه اكتر من كده ده المسيح ده مفروض هو اللي حيظهر الحق المسيح ده مفروض ان هو اللي حيعلن الحق بقوة جبارة وبعدين الوقت طال والحق مش باين والدليل على كده انه مرمي فين في السجن ظلم هو ما كانش بيشك في شخص المسيح لكن في واقع الامر هي الصورة كانت عنده متلخبطة بالنسبة للمسيح لانه كان فاكر المسيح هيجي بالقوة وبالجبروت وبالعنف وبالدينونة وبالنار القاضية وكلم تلاميذه عن تلك الصورة فبعدين نفس تلاميذه قالوا له مش الكلام اللي انت بتقوله هو اللي ظاهر فيه وتلاميذه باستمرار كانوا بيعملوا مقارنة ما بينه وما بين السيد المسيح فمرة قالوا له الحق اللي انت شهدت له بيعمد اكتر منك فقال لهم انا صديق العريس من له العروس فهو العريس ينبغي ان هذا يبيد وانما انقص مرة تانية برضك اتكلموا بمقارنة لماذا يصوم نصوم نحن تلاميذ يوحنا بينما تلاميذ المسيح ما بيصوموش فكان باستمرار في مقارنة ما بين المسيح وما بين يوحنا المعمدان الظروف دي كلها خلت يوحنا لابد انه يبعث للمسيح انا مش فاهم وحتى الناس اللي فهمتهم عنك وكلمتهم عنك الصورة متلخبطة عشان كده بعث الاثنين من تلاميذه دول علشان يتعرفوا على شخص المسيح ويعرفوه ويديهم اجابة انا كانت في ذهني صورة للمسيح مش هي اللي واضحة دلوقتي قل لهم انت بقى وضح الصورة دي ليهم 
وفي نفس الوقت كأن يوحنا بيبعث للمسيح وبيقول له عن انت تأخرت قوي ما اظهرتش الحق ما طلعتنيش للبراءة ما اخرجتنيش من السجن انا اللي شهدتلك كانت بتعصم في فكر يوحنا افكار كتيرة جدا مش انت الصورة اللي انا كنت متخيلها ورسمها في ذهني لكن ما كانش عنده شك في شخص المسيح هو كان بس متحير من شخصية المسيح والدليل على كده ان السيد المسيح مدحه صحيح قال طوبة لمن لا يعثر فيا وما يشكش فيا بس الكلام ده كان للتلاميذ اللي بعثهم عشان يقول لهم انتوا كمان ما تشكوش وما تعثروش فيا صحيح انتوا مش فاهميني دلوقتي ومش فاهمين انا بعمل ايه لكن هتفهموا فيما بعد يوحنا كان عايز ان البر يعلن وان النصرة والحق ينتصر لكن يوحنا كان رسم طريق العنف وطريق الدينونة وطريق النار لاظهار هذا الحق وهذا البر لكن بينما كان في ذهن المسيح ان الطريق لاظهار البر هو طريق الحب طريق الغفران كان بيفتكر ان شخصية المسيح الشخصية المنتقمة اللي كان بينتظرها وبيكلم التلاميذ عنه لكن هو بعث الاثنين التلاميذ دول عشان يشوفوا هم بنفسيهم ويتأكدوا من شخص المسيح والمسيح في نفس الوقت يوضح ليهم ايه صورته وايه عمله لكن اللطيف جدا في يوحنا في الحل اللي عمله لجأ ليه مش معنى ان في تحيرات وان في عدم وضوح للمعنى وللذهن انا كنت متخيل المسيح بصورة معينة ان فوات كتيرة حتى احنا صحيح بنؤمن بالمسيح لكن بنتخيل عمل المسيح بطريقة معينة يعني لما بنبقى في ديئة او في تعب او في اضطراب او في انزعاج بنبقى متوقعين ان المسيح هيشتغل وهيشتغل بمعجزة انه لازم يعمل معجزة لازم يعمل عمل عجيب فوق القدرة وفوق الطبيعة عشان ينقذنا ويخلصنا ويحل مشاكلنا تملي الانسان متوقع ان المسيح هيعمل معجزة وبعدين يطول الانتظار ويلاقي ان المسيح ما بيعملش معجزة ما فيش حركة عنيفة ما فيش تغيير قوي في حياته فيبتدي يقول هو صحيح ما بيشكش في وجود المسيح لكن بيشك في معاملات المسيح ويتحير من عمل المسيح لان في اوقات كتيرة الانسان بيبقى عنده حاجة اسمها الخلاص الظني يظن ان المسيح هيتصرف بطريقة معينة هو بيرسمها بذهنه ما بيديش المسيح حرية التصرف او حرية الاختيار فالانسان بيبقى راسم لربنا طريقة معينة هيشتغل بيها وبعدين ما بيلاقيش ان ربنا بيشتغل بكده زي نعمان السورياني الابرص اللي في العهد القديم كان انسان ابرص وبعدين راح لاليشع وكان عنده خلاص ظني كان متخيل ان اليشع هيطلع ويصلي له ويحط ايده عليه فيقوم يشفى ويبرأ من البرص 
بينما وجد ان اليشا ما عملش كده لا طلع له ولا كلمه لكن بعث له رساله وقال له روح اغتسل في نهر الاردن سبع ايه مرات قال كنت اظن انه يطلع ويحط ايده عليا فابرا لكن ايه انما اطلع اغتسل في نهر الاردن ما نهر فرات اجمل وانضف واحسن من نهر الاردن كان عنده خلاص ظني فوقت كتيرة يبقى الانسان عنده ظن معين في شخص المسيح او صورة معينة رسمها للمسيح او طلبات معينة تتم بطريقة معينة عايزها من شخص المسيح وبعدين ما يلاقيش كده فيبتدي الانسان يضطرب ويتحير انت هو الاتي ام ننتظر اخر انت مش هتشتغل العملية طولت انت ما بتعملش حاجة في حياتنا ليه قد يكون في الايمان بعض الشكوك او بعض الحيرة بالرغم من تأكد الانسان لكن اختبار ان الانسان يتخلص من تلك الحيرة ومن تلك الشكوك نقطتين مهمين جدا لازم الانسان يعملهم شوفوا يوحنا هنا لما تعب من التفكير ومن الحيرة ومن الظروف اللي هو فيه اول حاجة عملها انه بعث للمسيح نفسه مسكتش ومفضلش في حيرته وفي الافكار اللي بتقوم جواه لكن لجأ لشخص المسيح نفسه ودي اجمل حاجة في الانسان لما تعصف به افكار شك او اضطراب او مش شايف ان الطريق زي ما هو متخيله او ان المسيح ما بيعملش زي ما هو عايزه اول حاجة الجأ للمسيح نفسه ما تروحش لحد تاني وما تفضلش لوحدك في حرتك وفي شكوكك لكن الجأ لشخص المسيح نفسه وهو كفيل بانه يطمنك ويفهمك تاني حاجة ودي المهمة ان احلى طريق لازالة الشك من حياة الانسان ولازالة الحيرة من حياة الانسان هو طريق الاختبار عشان كده نبص نلاقي المسيح بيقول للتلميذين اللي رحوله وسألوا السؤال اذهب واخبر يوحنا بما تسمعان وتنظران روحوا قولوا ليوحنا باللي انتوا سمعينه واللي انتوا شايفينه بالاختبار انتوا شايفين ايه العمي يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون المساكين دول الغلابة اللي حالتهم بؤس ازاي الناس الغلابة اللي حالتها بؤس تبشر مفروض ان المسكين باستمرار انسان حزين بائس ازاي يبقى عنده قدرة انه يبشر بفرح فقال لهم هو ده الاختبار هو ده حياة التغيير لو عايزين تتأكدوا من اني انا المسيح اختبر عمل المسيح شوفوا انتوا سامعين ايه وشايفين ايه شوفوا التغيير شوفوا الحياة الجديدة الاختبار الحي مش ان انتوا تتوقعوا او انت يا يوحنا تتوقع ان انا امشي او اعمل الحاجة اللي انت رسمها في ذهنك لكن شوف حياة التغيير والحياة الجديدة اللي انا بخليك تختبرها ومعنى الاية اللي قالها المسيح التغيير اللي ما يتم في العمي والعرج قال لهم ان كل الاعمال دي لا تعمل الا بقوة الهية 
فالأعمال دي أعمال دليل على القوة الإلهية اللي موجودة فيه ومرات كتيرة كان بيكلم المسيح اليهود إن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال التي أنا إيه أعمالها هي تشهد لي لأنها أعمال إلهية ده أول شك وتاني شك اتمام النبوات الإلهية اللي اتكلمت قبل كده عن المسيح المنتظر وعمله رجعوا شوفوا أشعية تنبأ قال إيه لم قال تفرح البقاع وتتهلل ليه حين إذن تتفتح عيون العمي وأذان الصم ويمشي الأعرج كالأيل لما قال أشعية وتنبأ عن المسيح روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسر القلوب فقال لهم الآية دي بتقول لكم إن أنا لي أعمال إلهية وإن أنا بتم في النبوات اللي تكلمت وجات قبل كده في العهد القديم عايزين اختبار إيه أكتر من كده ودليل إن أنا هو الآتي ولا تنتظر آخر ما تنتظرش المسيح بصورة أخرى لكن انتظر المسيح كما هو ليس في ظن انت بتحط في ذهنك ولكن في صورته الحقيقية اللي هو عايز يجي بيها إدالة الشك لا تتم إلا باللجوء لشخص المسيح نفسه ولا تتم أيضا إلا بحياة الاختبار أنك تختبر عمل المسيح الإلهي وكلمة المسيح والنبوات الإلهية التي تتم في شخصه كان يحن لي إنجيل معين بيكرز به وبيبشر به كان إنجيل يحن إنجيل قداسة الله المطلقة وعدل الله ودينونته كان عايز يشد الناس لحياة القداسة اللي بتتطلبها طبيعة الله عشان كده كلمهم عن التوبة كلمهم عن قداسة الله وعن دينونة الله فأس وضعت على أصل الشجرة هيجمع وحيحرق بالنار كان إنجيل يوحنا محصور في الكلمتين دول قداسة الله وعدل ودينونة الله لكن كان إنجيل المسيح حاجة تانية غير كده أو حاجة فيه إضافية أكتر من كده إنجيل المسيح كان أيضا قداسة الله التي تكره الخطية وترفض الخطية لكن في حاجة ما كانش يقدر يشوفها يوحنا ولا يدركها إنجيل محبة الله إنجيل كرادة محبة الله للبشرية المحبة المتأنية والمترفقة محب للعشارين وللخطاة اللي بيطول باله على الناس اللي بيعملهم برفق وبلين لم أهتي لأهلك العالم بل لأخلص العالم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى إنجيل المحبة اللي ما كانش يقدر يدركه يوحنا يوحنا كل اللي قدر يكرز بيه قداسة الله ودينونة الله نتيجة عدله لكن إنجيل المحبة ما كانش يقدر يعرفه يوحنا وما كانش حد يقدر يكرز بيه إلا شخص المسيح نفسه عشان كده كأن المسيح بيجاوب على سؤال يوحنا يقول له ربما لا أقوم بالعمل أو 
باللي انت عايزه مني او باللي انت رسمه في ذهنك بالطريقة اللي انت عايزها لكن رغم ذلك سأنتصر على الشر لكن بطريق اخر غير اللي انت شايفه انت عايز تنتصر على الشر بالدينونة وبالقضاء وبالاحراق وبالعنف وبالقوة لكن انا هنتصر على الشر بطريقة تانية بطريق الحب الهدف واحد لكن كان يحنى لي طريق ده اللي قدروا يدركوا ويعرفوا ويعيشوا كطبيعته وكطبيعه البرية والجبل القاسية لكن يسوع كان لي طريق اخر انه سينتصر على الشر ولكن بطريق الحب عشان كده قال له توبة لمن لا يعثر فيها مش علشان انا ما عملتش اللي في ذهنك او بالطريقة اللي انت عايزها ما تشكش تتعبش وبعد ما مشت التلميذين اللي بعتهم ويقولوا بينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا ابتدى يتكلم عن يوحنا ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا اقصد تحركها الريح فالمكانه في البرية لكن زي نبات الغاب او قصب الغاب اللي بيطلع كده تلاقوه على جوانب البحيرات او جوانب المية او في الصحراء يبقى هايش كده لما الريح تيجي كده يميل معاها تيجي النحية دي يميل معاها قصب تحركها الريح يمشي في اي اتجاه لا يوحنا ما كانش كده يوحنا كان ثابت في مبدأه يوحنا كان ثابت في معرفته حتى لو تعرض لطيارات مختلفة واتجاهات مختلفة حتى لو ترامى في السجن حتى لو قطعت رأسه كان ممكن بكلمة واحدة يقول لهيرودس اعمل اللي انت عايزه ويبطل كلمة لا يحل لك ويطلع لكن هو فضل ثابت في مبدأه انسان لما ديح الناس بيحركوا ولا مذمة الناس بتحركوا انسان ثابت في موقفه انسان ثابت في طريقه مش احنا لقينا الناس بتمدح في السكة دي زقنا ناحيتها لقينا الناس بتزم في السكة دي زعدنا عنها قصبة تحركها الريح لكن ده انسان كان ثابت لانه كان ثابت في شخص الله ولكن ماذا خرجتم لتنظروا انسانا لابسا ثيابا ناعمة فوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك انسان رقيق طري مرفة بريح نفسه وبيعمل اللي في مزاجه دول عايشين في بيوت الملوك يعني في بعض الناس تقدر قيمتها بما تلبسه يعني لابس تيشيرت معرفش بكام وقميص بكام وفستان بكام وجزمة بكام بتقدر قيمتها يعني باللي بتلبسه وتزعل لو لبست حاجة رخيصة لا الناس اللي بتقدر قيمتها باللي بتلبسه دول في الملوك لكن زي قصبة تحرك الريح في التفاهة لكن الانسان تقدر قيمته ليس بما يلبسه وليس بما يمتلكه لكن الانسان تقدر قيمته بثباته وبوضوحه مش كلمة تجيبه وكلمة توديه لكن ماذا خرجتم لتنظروا انابيا نعم اقول لكم وافضل من نبي مش نبي وبس ده افضل الانبياء لان هو ده اللي تكلم عنه ملاحي وقالها وذا ملاك الذي 
يهيئ طريقي قدامك ده اللي جه قبل المسيح على طول الانبياء التانيين شوروا على المسيح من بعيد لكن يوحنا ده اللي شافه من قريب الانبياء التانيين تكلموا من غير ما يدركوا ويفهموا لكن يوحنا ده اللي قدر يقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم اقصى واحد اشعية قال هو ذا العذراء تحبل وتلد لكن يوحنا تكلم عن الحمل المرفوع قال انه افضل من نبي فان هذا هو الذي كتب عنه ها انا ارسل امامه وجهك ملاك الذي يهيئ طريقة قدامك حق اقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان يا طب انت يوحنا عملت ايه انت يوحنا اعظم من موسى موسى رئيس الانبياء موسى اللي شق البحر واللي طلع على جبل التجلي موسى اللي نزل من من السلوى من من السماء موسى اللي عمل كل الاعمال العجيبة يعني الشعب طالع بيه الفوق ويسموه رئيس الانبياء انت اعظم من ايليا اللي نزل نار من السماء واللي قفل السماء طب انت عملت ايه يا يوحنا اللي قال عليك المسيح انك اعظم مواليد النساء اعظم من موسى ومن ايليا ومن كل اللي فاتوا اعظم من ابراهيم انت عملت ايه ده الكتاب يقول انه ما عملش معجزة لم يصنع معجزات لكن يوحنا كانت عظمته في انه ما طلبش حاجة لنفسه مطلقا كانت عظمته في انه عاش حياة التوبة وتوب الناس كان يوحنا مفروض ابن زكريا يطلع من طبقة الكهنة وينضم الى الكهنة بمجد الكهنوت وبسلطان الكهنوت وبغنى الكهنوت كان قدامه حاجات كثيرة جدا لكن يوحنا لم يطلب شيء لنفسه كان كل شغلته ان يشهد للنور ما طلبش اي شيء لنفسه ما طلبش اي مجد ما طلبش اي عطية ما طلبش اي مكانة كان ليشهد للنور ليعلن النور يهيئ الطريق انا خدام كان عارف نفسه كويس ينبغي ان هذا يبيد واننا انا انقص خدمة التوبة عشان كده يقول لنا الكتاب في الاول انه خرجت اليه كل اليهودية كل الناس خرجوا تيبين ومعتمدين ومعترفين بخطاياهم انسان تاب وتوب اللي حواليه لما تكلم على نفسه انه هو صوت صارخ في البرية لما واحد يزعق في البرية هو اللي بيسمع صوته صدى صوته فبيقول انا اول واحد سمع صدى صوتي كان عمل يوحنا توبوا 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 فقط عشان كده المسيح قال عليه ان هو اعظم مواليد النساء بس حط مواليد النساء طب ما هو المسيح المسيح مولود العذراء وليس من مواليد النساء المسيح مولود عذراء عشان كده تكمل وقال لكن الاصغر في ملكوت السماوات اعظم منه وان كان في تفاسير كثيرة للآية ده هي يعني يقولوا ان الاصغر يقصد به اي واحد في ملكوت النعمة بعد مجيء المسيح اصغر واحد في هذا الملكوت اعظم من يوحنا ليه لان يوحنا ما شافش النعمة 
ما شافش ما تمتعش بجسده دم المسيح ما استمتعش بحلول الروح القدس الدائم وسكن الروح القدس في الانسان لان كان يوحنا اخر واحد في العهد القديم لكن اول واحد واصغر واحد في العهد الجديد زي ما قال لهم ان انبياء وملوك وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم تروه ولم يروا وزي ما تكلمنا كان كل اللي يعرفوا يوحنا هو قداسة الله ودينونة الله لكن نعرفش محبة الله ونعمة الله المبررة الغافرة ما كانش لسه داء العهد الجديد لكن التفسير الحلو الأجمل ان الأصغر هو شخص المسيح عشان كده عرفه بالأصغر ما قالش ولكن أصغر إنسان في ملكوت السموات أعظم منه لكن قال الأصغر الأصغر مقصود بيه شخص المسيح نفسه لان المسيح كان اصغر من يوحنا بستة شهور وهما الاثنين كانوا انسباء واقارب كان معروف بان المسيح هو الاصغر حتى في المعنى بردك اللطيف ان لو اعتبر ان الاصغر ده اصغر واحد فينا في الملكوت او في العهد الجديد يقول ان يوحنا لما سرح بذهنه كده في العهد القديم وجي حب يعرف نفسه عرف نفسه بانه هو صديق الايه العريس انه مجرد صديق للعريس وصديق العريس يفرح بان العروس للايه للعريس لكن اصغر واحد في العهد الجديد يعتبر موقفه ايه ها مين صاحي اه عروس هو طلع اقصى ما وصل ليه انه صديق العريس لكن اصغر واحد فينا في العهد الجديد هو عروس الايه المسيح عشان كده لما بيتكلم عن مجد العهد الجديد مجدك في العهد الجديد انك فوق ما كان يتمناه انبياء العهد القديم كانوا كلهم صديق للعريس لكن انت خدت مكانه انك صرت عروس للعريس وابتدى المسيح يتكلم عن يوحنا ويمدح في يوحنا كان لسه الاصحاح اللي فات لما المسيح بيتكلم من اعترف به اعترف به قدام الله كان المسيح مش بس يقول ده انا بعترف به قدام الله ولكن بعترف به كمان قدام الايه الناس فشهد المسيح شهاده حلوه وجميله جدا ليوحنا المعمدان كان يوحنا هو اللي عمال يتكلم عن المسيح لكن دلوقتي المسيح هو اللي بيتكلم عن يوحنا يوحنا شاهد للنور فشهد النور للذي شهد للايه للنور جه الوقت اللي المسيح بيشهد وبيظهر بر وقداسه يوحنا المعمدان ومن ايام يوحنا المعمدان الى الان ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه من اول بقى ايام يوحنا المعمدان اشمعنا ليه لان يوحنا هو اللي نطق توبه لانه قد اقترب منكم ملكوت الايه سماوات هو اللي ابتدى ببشاره الملكوت ويوحنا حط طريق التوبه كطريق او باب للدخول للملكوت فلو من اول ايام يوحنا ودلوقتي وبعد كده ملكوت السماوات ده يغصب والغاصبون يختطفونه الملكوت ده ما يقدرش الانسان المتساهل والمتهاون والمسترخي ياخذه 
ان كنت كلمتكم على ان الصغير في الملكوت ده عظيم واعظم من يوحنا وانتوا عايزين تخشوا الملكوت ما تفتكروش ان الملكوت ده يعني الانسان كده اي انسان يخش او يقف في الطيار الطيار يجرفه ويدخله لا ما تفتكرش انك في الزحمة هتخش الملكوت او زي ما بنشوف مثلا يعني في الزفة او في زحمة الكنيسة في ايام الاعياد ولما تبقى الكنيسة ممتلئة اهو يقولك انا ضمن المجموعة يعني هم كلهم داخلين انا هتزهق معاهم حان الطيار هخش لا الملكوت يغصب لا يمكن لانسان متساهل ومتهاون ومسترخي ان يكون له نصيب الملكوت لكن لابد من الجهاد سن اللي قاعد ونايم سن اللي بيأجل في مواعيده مع ربنا اللي مش عايز يصلي او يصلي بالعافية او الانسان يجي متأخر في اجتماعات ربنا او الانسان اللي ما بيجيش وعايز ينام على السرير او الانسان اللي مش عايز يضغط على نفسه بالصوم او الانسان اللي مش عايز يقول للخطية لا لا يمكن لهذا الانسان انه يدخل الملكوت محدش هيخش في الطيار لكن كل واحد لابد ان يجاهد جهدت الجهاد الحسن اكملت السعي حفظت الايمان اخيرا وضع لي اكليل البر عشان كده الانسان اللي بيطلب هذا الملكوت بشدة ويسعى نحوه ويطلبه بالحاح واجتهاد هو الانسان اللي يقدر ياخد الملكوت لكن المتواكل والمتساهل ما يقدرش انه يكون لي هذا الملكوت لان جميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبأوا كل انبياء العهد القديم والناموس الممثل في شخص موسى تنبأوا لحد يوحنا المعمدان كانت كل عملهم ان يدهم رموز واشارات لكن يوحنا جه لهيئ الطريق وبعدين راح قايل كلمه كده عن يوحنا وان اردتم ان تقبلوا اقول لكم كلمه بس لو عندكم اراده هتقبلوا الكلمه دي ايه هي الكلمه فهذا هو ايليا المزنع ان ياتي كان معروف في سفر ملاخي اخر اصفار العهد القديم واخر اياته ان ايليا ياتي قبل مجيء المسيح وبعدين كان حصلت مباحثة ما بين الفريسيين وما بين يوحنا لما لقوه بيعمد وعدوا يسألوه انت هو المسيح قال لهم لا قالوا له انت ايليا قال لهم لا لكن المسيح يقول ايه هو ايليا هو ايليا المزمع ان ياتي اللي انتم متوقعين انه يجي اذا كان يوحنا قال منش ايليا لكن المسيح بيقول عليه ايه ايليا ايه معنى الكلام ده هو يوحنا فعلا لما قالوا له انت ايليا قال لهم لا لانه كان عايز يشيل حاجه في ذهن اليهود فكره تناسخ الارواح لان هم كانوا معتقدين ان ايليا حييجي ويلبس في جسد مين انسان ده الكلام اللي سألوه فاكرين الانسان المولود اعمى لما سألوا المسيح اهذا اخطأ ام او رواه حتى ولد ايه الله طب ازاي ده يكون غلط وهو مولود اصلا اعلى اعمى يبقى لحق غلط انت اه كان عندهم فكرة انه كان مخلوق قبل كده وموجود 
وغلط وبعدين روحه دخلت في جسد تاني علشان تتعاقب وطلع هذا الجسد ان هو ايه اعمى عشان كده قالوا هذا اخطأ طب ده لحق اخطأ امتى اذا كان هو مولود اعمى فيوحنا رفض فكرة تناسخ الارواح لا لكن اللي كان يقصده المسيح من ان هو ده ايليا انه جه بنفس منهج ايليا وبروح ايليا سواء في تجرده ساكن جبال مثله يلبس على حقويه وبر الابل في قولته للحق زي ما ايليا وقف قدام اخاب وقدام اذابل وهو وقف قدام هيرودس زي ما كان عمل ايليا انه يعد او يرجع قلوب الشعب الى الله كان الرب هو الله فاعبدوه وان كان البعل هو الله فايه فاعبدوه ده كان برضك نفس عمل ايليا يوحنا انه يعد الطريق عشان كده المسيح قال هو ده ايليا عشان كده قال لهم ان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان يأتي من له اذنان للسمع فليسمع اللي ليه ودان مخصصة للسمع يسمع ويفهم هذا الكلام ثم كل الناس ليها ودان يا رب اه كل الناس ليها ودان لكن مش كل الناس بتسمع وبتفهم وبتقبل الكلام وترضى به على رأي احد الثلاثة يقول تعبير لطيف قوي يقول انك ممكن تاخد حصان وتشده لحد مجرى المياه لكن لا يمكن انك ترغم الحصان انه يشرب من المياه يعني ممكن تودي الحصان لحد الايه المياه لكن ما تقدرش ترغمه انه يشرب لو كان هو عايز يشرب هيشرب لو ما كانش عايز يشرب مهما عمل مش هيشرب وهي دي من له اذنان للسمع فليسمع يعني انا وصلت لكم الكلمة لكن اللي عايز يشرب هو اللي هتتفتح ودانه وحيسمع وحيقبل الكلمة لكن اللي مش عايز يشرب لا يمكن ان ودانه تنفتح لا يمكن ان ودانه تنفتح عشان كده اللي عايز حاجة بيعملها والعايز يقبل ان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا وده كان شهادة المسيح ليوحنا اللي شهد للنور فكأن النور بيرد شهادة للي شهد ليه يشبهه حتى يوحنا كده بان هو الفجر ان كان المسيح هو الشمس فالشمس قبل ما تيجي اللي بيشهد للشمس وان الشمس هتظهر هو الفجر وجود الفجر او ظهور الفجر معناه ان الشمس ايه هتظهر بعدين فكان يوحنا هو الفجر اللي شهد للايه للشمس كان ليشهد للنور وبعدين لقيت الاصحاح نكمله المرة الجاية يبتدي المسيح يعمل مقارنة بقى ما بين قبول الناس ليوحنا وما بين قبول الناس لشخص السيد المسيح بسم الاب والابن والروح قدس اله واحد امين متى 11 عدد 16 هذا الجيل يشبه اولادا جالسين في الاسواق ينادون الى اصحابهم ويقولون ضمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا لانه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب 
فيقولون به شيطان جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فيقولون هوذا انسان اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاه والحكمة تبررت من بنيها حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها اكثر قواته لانها لم تتب ويل التي يا كورازين ويل التي يا بيت صيدا لانه لو صنعت في صور وصيد القوات المصنوعة فيكما لتابت قديم قديما في المسوح والرماد ولكن اقول لكم ان صورة وصيدا تكون لهما حالة اكثر احتمالا يوم الدين مما لكما وانت يا كفر نحوم المرتفع الى السماء ستخبطين الى الهاوية لانه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت الى اليوم ولكن اقول لكم ان ارض سدوم تكون لها حالة اكثر احتمالا يوم الدين مما لك وفي ذلك الوقت اجاب يسوع وقال احمدك ايها الاب رب السماء والارض لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال نعم ايها الاب لانها كذا صارت المصر امامك كل شيء قد دفع الي من ابي وليس احد يعرف الابن الا الاب ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لان نيري هين وحملي خفيف والمجد لله دائما ابديا امين كنا شفنا في بداية الاصحاح المرة اللي فاتت حديث السيد المسيح مع تلاميذ يوحنا وبعدين حديثه عن يوحنا المعمدان اللي قال فيه لم يقم من بين مواليد النساء اعظم من يوحنا وتكلمنا عن معنى الاية اللي بتقول الاصغر في الملكوت اعظم لكن السيد المسيح بعد ما تكلم عن عظمة يوحنا وعن اعجابه بشخصية يوحنا المعمدان ابتدى يبص للناس اللي حواليه ويقول لهم الجيل اللي قدامي ده اشبهه بايه فقال ان هو يشبه مجموعة من الاولاد الصغيرين اللي قاعدين في السوق والسوق زمان بس ما كانش للبيع والشراء كان للفرجة وكانت الناس تروح تلعب والناس البطالة تقعد فيه والناس الكسلانين تقعد فيه فمثل او شبههم بمثل اولاد القاعدين في السوق يتفرجوا وبعدين اتقال لهم هذا الكلام ذمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا يعني بما معناه ان لا الناس عايزة تفرح ولا الناس عايزة تحزن هو اتكلم عن شخصه لما سألوه تلاميذ يوحنا انت هو المسيا ام ننتظر اخر واعلن ليهم الاعلان عن نفسه وبعدين اتكلم عن يوحنا المعمدان واتكلم عن شخصية يوحنا في خدمته وبعدين طلع بنتيجة ان الناس لن تفعت 
من يوحنا ولا انتفعت بخدمة المسيح يعني لا الناس استفادت من الخدمة اللي قدمها يوحنا عن طريق النوح والبكاء لان خدمة يوحنا زي ما شفنا كانت كلها توبيخ ودعوة للتوبة وخدمة نشفة وصرمة وكان يوبخ كل انسان بيجي ويدعو كل انسان ان هو ينوح ويتي على خطاياه من خلال الفأس لموضوع على اصل الشجرة وكان يوحنا كل كلامه تبكيت وتوبيخ فلما فلا هم استفادوا بخدمة يوحنا لزي النوح والبكاء ولا استفادوا بخدمة المسيح اللي كان كلها فرح ونغمة فرح اكلمهم عن محبة الاب وكلمهم عن الغفران وكلمهم عن المصلحة وعمل بينهم اعمال رقيقة واعمال محبة وشبعهم من خمس خبزات وسمكتين كان المسيح بيشبه نفسه بالمذمار اللي بيدي نغمة حلوة فلا المذمار نفع مع الناس ولا القسوة والتبكيت والتوبيخ نفع مع الناس لهم قدروا يستفيدوا بعمل يوحنا اللي شهد للمسيح وقال هو هذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم ولا قدروا يستفيدوا بعمل المسيح نفسه ان المسيح جه رقيق لا يصيح ولا, يس ولا يسمع في الشوارع صوته قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ لا يحن العنيف في خدمته المبكت والقاسي والحاد جدا في خدمته نفع معاهم ولا المسيح الطيب الرقيق اللين برضك نفع معاهم عشان كده بيستعجب المسيح من هذا الجيل وبيقول ذمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا لأنتوا فرحتوا بنغمة المذمار بالوعود اللي في الكتاب المقدس وفي بشارة الانجيل المفرحة اللي بتدي رجاء وبتدي غفران وبتدي محبة وبتدي لطف وصلاح ووداعة ولا انتوا استجدتوا لتهديدات الدينونة اللي موجودة في الناموس لا استفادوا باعمال ربنا وعنايته والمعجزات اللطيفة اللي كان السيد المسيح بيعملها ويطبطب على الزانية ويقرب من العشارين والخطاه والنغمة الرقيقة اللي كان المسيح والخدمة الجميلة اللي كان المسيح بيخدمها ولا الخدمة العنيفة اللي كان يوحنا بيخدمها جه ابن الانسان مبشرا كارذا بالملكوت الناس ما قبلتش دعوة الفرح بتاعته جه يوحنا دائحا مناديا بالتوبة وبالبكاء وبردك الناس ما قدرتش توصل عن طريق الكرادة بتاعته عشان كده يقول ان شر الزمان والمكان كل ما يكون المكان اللي الخادم بيخدم فيه شرير وكل ما يكون الزمان شرير كل ما يتذكى الخادم وكل ما يبان صلاح الخادم اكتر كل ما يزداد شر المكان اللي بيخدم فيه وكل ما يزداد شر الزمان او الوقت اللي بيخدم فيه كل ما يزداد بر الخادم 
زي شفنا نوح الكتاب المقدس بيشهد ليه يقول كان رجلا برا في جيله لان شر المكان اللي كان عايش فيه نوح وشر الزمان اللي كان عايش فيه نوح بالرغم من هذا الشر الكبير جدا والمتعاظم لكن كان شهادة للخادم او للكارز ان هو مازال متمسك بدعواه ومازال متمسك بالهه يعني اللي ما قدرتش تروعهم وتخوفهم تبكيتات يوحنا وتهديدات يوحنا برضك ما قدرتش تكتذبهم ابتسامة المسيح الرقيقة وحنان المسيح يعني لا العنف نافع او الشدة نافعة ولا اللين نافع لكن ليه يا ترى لا الشدة نافعة ولا الفرح والتعزية نافع مع الناس برغم ان خدمة يوحنا كانت عنيفة جدا وقوية وشديدة وتميل الى العنف وبرغم ان خدمة المسيح كانت على عكسها خدمة لينة ومفرحة ومعزية والمسيح كده كان بيقبل اليه كل الناس ويتعامل معهم برقة ولطف الا ان الحاجة الجميلة ان لا يوحنا اعترض على طريقة المسيح في الخدمة ولا المسيح اعترض على طريقة وعنف حنا في الخدمة برغم ان المسيح كان ليه اسلوب الهادي والوديع والرقيق ويوحنا كان ليه الاسلوب العنيف الا ان الاثنين شهدوا البعض محدش دان الاخر او محدش التريع على طريقة الاخر او محدش اتكلم راضي على الاخر كانت دي اجمل حاجة فعلا انسان الله او الخدمة اللي من الله صحيح في طرق كتيرة واساليب مختلفة للوصول للناس لكن لو الخدمة من الله محدش يتكلم على التاني في طريقته واسلوبه المسيح مع النفش او موبخش او لم يدن عنف يوحنا ونشفان يوحنا ولا يوحنا اتكلم على المسيح الرقيق اللين اللي بيحب العشرين والخطاه واللي بيقعد وبياكل معاهم يوحنا كان انسان منعزل في البراري متقشف جدا يلبس وابر الابل وياكل جراد وعسل بري معتزل عن الناس مش عايز في وسط الناس بينما المسيح جه يقرب من كل الناس من عزلش عن المجتمع وكان بيقعد مع كل المجتمعات كان بيقعد مع العشارين ومع القطاء ومع الفريسيين ومع الصدوقيين ومع معلم الناموس كان بيقعد مع كل الناس من عزلش بعكس يوحنا اللي كان عازل نفسه كان بيأكل ويشرب اكل عادي ما كانش اخذ نفس التقشف بتاع يوحنا المعمدان لكن لده انتقد الاخر ولا الاخر انتقد هذا لانهم هما الاثنين كانت الخدمة وخلاص النفس هو الهدف ما انشغلوش بالاسلوب كتير كل واحد ليه اسلوبه والله بيستخدم طرق كتيرة جدا مع البشرية ممكن واحد يجي بالشدة وبالضربات وبالتأديبات ممكن واحد تاني يجي بالرئة وباللين وبالحب الله ليه طرق كتيرة لكن الجميل في خدمة يوحنا وفي خدمة السيد المسيح 
ان محدش من الاتنين انتقد الاخر او ادان الاخر ربنا لي طرق متعددة لكي ما يصل الى كل نفس لكن بالرغم من الطرق المتعددة اللي ربنا بيتخذها لتوصيل خدمته وبشرته للناس الا ان السيد المسيح اتكلم عن نتيجة حذينة ان الناس ما استفادتش زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا بالرغم من نغمة المذمار اللي ضربت لكن الناس ما فرحتش ما رقصتش وبالرغم من النوح والبكاء الذي قيل ايضا الناس ما لطمتش ما حزنتش كأنهم يعني بيقولوا كده يدعوهم لا احنا ملناش مزاج النهاردة نفرح وفي نفس الوقت ملناش مزاج ان احنا نحزن برغم من الطرق المتعددة اللي ربنا بيتعامل بيها مع البشر الا ان النتيجة محدش بيستفيد محدش بيتغير ممكن في وقت من الاوقات يلجأ للشدة وللتأديب وللضرب ومحدش بيتغير وفي وقت تاني يلجأ الى العطايا والنعمة والحب ونغمة الفرح لكن برضك محدش بيتغير لا عايزين يرقصوا ولا عايزين يلطموا معنى الرأس واللطم هو ان مفيش استجابة مفيش تفاعل مع البشارة اللي توصل لهم بس خدوا بالكو ان دي خطيرة جدا كون ان البشارة لم تأتي بنتيجة مع البشر بالرغم من تنوع الطرق اللي ربنا بيستخدمها لخدمة الناس فمعنى هذا ان الدينونة ستكون عظيمة جدا 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 لان ربنا استخدم طرق كتير محدش يقدر يجي يتحجج بعد كده محدش يجي يقول للربنا اصل انت استخدمت معايا طريق الشدة وانا ما اجيش بالشدة طيب ما كان في طريق تاني طريق اللين ما جيتش بيه ليه واحد تاني يقول ربنا اصل انت ما شدتش عليا لو كنت ضغطت عليا كنت سمعت الكلام انت كنت بتعاملني برقه ما ضربتنيش يقول لك لا يا حبيبي كان في بردك ضرب عشان كده انت بلا عذر ايها الانسان لان الله يستخدم طرق متنوعه ممكن يستخدم التفكيت والتوبيخ والتاديب وممكن يستخدم الحب والرقة واللين والعطف لكن المشكلة هي ان الناس ما بتتفعلش لا مع الحب ولا مع الشدة عشان كده ان كان في هذا الجزء تعزية للخدام اللي بيشتكوا ان ما فيش ثمر نقول بردك ان السيد المسيح قال كده ان هو ما كانش لاقي ثمر في هذا الجيل او في الناس دول المشكلة الاكبر من كده ان هما مش بس ما تفعلوش مع المزمار او مع النوح لا دول تحولوا لحاجة تاني لانه جاء يوحنا يأكل ويشرب فيقولون به شيطان جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا انسان اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاه يا ريت ان هم بس ما تفعلوش وتجاوبوا مع البشارة ومع العمل ده الاكتر من كده ان هم تحولوا الى ايه اه ينتقدوا الاثنين 
ناقدين يوحنا لما بياكلش وبيشرب قالوا ده مجنون مناخوليا في شيطان كلمة مجنون جات بتعبيرها فعلا مناخوليا في شيطان جه المسيح انسان بياكل وبيشرب عادي قالوا عليه اكل وشريب خمر محب للعشارين والخطاه يعني لا دع عجبهم ولا دع عجبهم مش بس ما تفعلوش مع البشارة لكن تحولوا الى نقاد ينتقد الخدمة وينتقد يوحنا وينتقد المسيح يرثهم كانوا رفضوا بس لكن الالعن من كده ان هم تحولوا الى النقد في الخدمة ويقولوا كده علماء النفس تملي اذا كان في واحد مش عايز يسمع ومش عايز يقبل الكلام يعني واحد رافض الكلام قبل ما يتقال ورافض انه يخضع لعمل ربنا او لمشورة اي حد مش بس انه حيرفض لكن ده لابد يجيب اعذار انه يبرر بيها رفضه لعدم سماع الكلام طب والاعذار دي تيجي في ايه تيجي في حاجة واحدة بس في شخص انه ينتقد شخص اللي بيكلمه عشان يبرر رفضه وعدم خضوعه للكلام وعدم سماعه للكلام يوم ينتقد الشخص اللي بيكلمه عشان يلاقي عذر الرفضه فده اللي عملوه الناس دول بالضبط زي واحد مش عايز يخضع ويطوع لكلمة ربنا يقوم يتحول الى ناقد علشان ما يطلعش هو وحش لا اصل اللي بيوعز ده بيخرف اصل اللي بيوعز ده بيقول كلام ما عرفش مش مقبول اصل مش ما بيعرفش حد الواحد يركز معاه اصل الكلام ده يعني ما يقبلوش العقل ده بيقولوا اي كلام فيبتدي يحط اعذار من خلال نقده للي بيتكلم علشان يبرر نفسه عشان كده هو مش عايز يسمع او يصل الى النتيجة ويرتاح انه ما بيسمعش للكلام ده هو عشان كده تحولوا الى مشهرين بشخص المسيح وبشخص يوحنا المعمدان مش بس انتقدوا يوحنا وانتقدوا المسيح لكن دول شخروا بيهم قالوا عليهم كلام رادي طلعوا يوحنا مجنون وفي شيطان وطلعوا على المسيح انه اكيل وشريب خمر وانسان محب للعشارين والخطاه وملتصق بخطاياهم بالرغم من ان ما كان انسان او شخص ما زي المسيح ينكر ذاته وينكر الشهوات وينكر كل حياة العالم ومدياته لكن قالوا على المسيح اكول وشريب بالرغم ان المسيح يمكن كل اللي تذكر عنه انه كان بيأكله في الكتاب المقدس كان بيأكل سمك وشه وعسل ده اللي كان بيأكله المسيح لكن قالوا على المسيح انه بيأكل كتير وقالوا على يوحنا دول يشبهوا الناس اللي هم بيعرضوا اي رأي واي فكر يعرضوا لأجل المعارضة زمرنا فلم ترقصوا نحنا فلم تلطموا اللي مش عاجبهم اي حاجة باستمرار ينقضوا الكنيسة ينقضوا الاجتماعات ينقضوا القرازة علشان يتناسوا او يعني يخفى عنهم موضوع ان هم ما يحصلهمش مواجهة مع نفسهم ان هم رفضين للكلمة من الداخل وما بيعيشوش حياة الانجيل عشان كده بيحاولوا ينشغلوا باي شيء واسهل شيء علشان يبرروا زواتهم 
ان هم ينقضوا الدعوة وينقضوا الخدام كانت ليهم نظرة سيئة عينيهم ما كانتش بسيطة بصوا ليوحنا فبدل ما يشوفوه قديس واعظم مواليد النساء شافوه مجنون وبه شيطان بدل ما يبصوا للمسيح فيجدوه ابن الانسان المت... وابن الله المتجسد والمحب للبشر الصالح شافوه اكول وشريب خمر على حسب تفكيرهم السيء انعكست نظرتهم السيئة حتى على اقدس الموجودات حتى على الله ذاته على شخص المسيح وعلى على ملاكه المرسل قدامه كان في مرة بسبب حياتنا السيئة بتكون نظرتنا سيئة للاشخاص وللامور على رأي احد الخدام يقول تعبير لطيف قوي يقول قد يكون افضل اعمالنا يعني احلى حاجة عملناها وحققناها في حياتنا واقدس حاجة عملناها في حياتنا هي هي نفسها باعثة على توجيه اشنع التهم الينا يعني اقدس حاجة واحلى حاجة عملها كانت هي هياها نفسها سبب في انه توجه اليه اشنع التهم واشنع الانتقادات بسبب احلى حاجة عملها في حياته عشان كده الناس دي ادعت على شخص المسيح وادعت على يوحنا بما ليس فيهم برغم ان حياة المسيح كلها كانت طهر ونقاوة وتقشف وجهاد من اجل البشرية الا انهم مدعوا على المسيح بانه اكول وشريب خمر وادعوا على يوحنا انه به شيطان وانه مجنون لانه كان بيسكن في البراري ومعتزل الناس لكن فوقع الامر ان دول كانوا احلى حاجتين اللي اتهمون هو محب للعشرين والخطاه دي كانت احلى حاجة فيه مش اوحش حاجة فيه انه بيحب الانسان بالرغم من شره صحيح الله يكره الشر ويكره الخطية لكن دي احلى حاجة فيه انه يحب الخطاه تم يحنى انه مجنون وبي شيطان لانه ساكن في البراري ومعتزل الناس لكن في واقع الامر دي كانت احلى حاجة فيه انه كان انسان يحيا مع الله في خلوة دائمة ادعوا عليهم بما ليس فيهم لكن دي كانت احسن صفات موجودة جواهم لكن ليه الناس ما تجاوبتش وما تفاعلتش مع دعوة يوحنا او مع دعوة السيد المسيح وليه انتقدت وليه سنعت وليه اتكلمت رضي يقول كل ده بسبب قعدتهم في السوق ايه يعني ان هم ناس قاعدين اولاد جالسين في السوق السوق ده بيعملوا فيه ايه السوق ده اما ان هم بيبيعوا ويشتروا فيه ودي رمز للمشغولية والانشغال بالماديات بالبيع والشراء او ان السوق ده مكان للعب وللضحك واللهو بيبقى فيه مراجيح وفي زيطة ويقعدوا يتكلموا ويضحكوا وينكتوا مكان للهو والضحك او ان السوق ده مكان للبطالة عشان كده قال اولاد جالسين ما بيشتغلوش دول قاعدين مكان للبطالة وللتكاسل وللتراخي يقعدوا يتفرجوا على بعض كده اللي رايح واللي جاي ودول اخطر ثلاث حاجات في حياة الانسان 
يخلوه يبعد عن دعوة الملكوت ويفقد الملكوت الانشغال بالماديات بالبيع والشراء عايز اكسب ايه وحخسر ايه البطالة والتكاسل والتهاون والتراخي وثالث حاجة اللهو والضح والعبث وان الانسان مش شايف قدامه حاجة غير انه عايز يضحك شوية ويتسلى شوية وخلاص ايا كان طريق هذا الضحك او اي طريق هذا اللعب عشان كده دول هم اللي بيضيعوا برغم ان في وسائط نعمة ووسائل نعمة بتقدم للانسان الا الانشغال الزائد بالمديات والتكاسل والتراخي والبطالة والميل الى الضحك واللعب والعبث والله هم اللي بيضيعوا كل وسائل النعمة في حياتنا عشان كده كان تكاسلهم واهمالهم وعدم اكتراثهم وعدم اهتمامهم خلهم مجرد اولاد بيلعبوا في السوق عشان كده يقول الحكمة تبررت من بانيها لكن بالرغم من ان الناس ما استفادتش والناس ما قبلتش دعوة يوحنا او دعوة المسيح لكن قال لا في اولاد الحكمة هم اللي حيقبلوا الحكمة الحكمة تبررت من بانيها خدوا بالكم لان في اوقات كتيرة بنفهم معنى الاية دي غلط بنفهم ساعات الاية دي ان الحكمة تبرأت من بانيها يعني الحكمة رفضت بانيها لا هو قال تبررت مش تبرأت تبرأت يعني خلاص رفضتهم لكن الحكمة تبررت بمعنى ان الاولاد لما يقبلوا الحكمة الحكمة تتبرر وان الحكمة يشهد لها بانها صالحة وانها حقيقية والحكمة هنا هي شخص المسيح فلما في ناس هتقبل شخص المسيح وتشهد للمسيح بتغيير حياتها وبقبولها الدعوة هنا اذن تشهد للحكمة وتتبرر الحكمة زي ما واحد عيان يحترم كلام الدكتور بتاعه وينفذ كلام الطبيب وياخد الجرعات والادوية اللي كتبها له الطبيب بالضبط فيقوم يشفى هذا المريض الذي شفي برر الطبيب ادى شهادة حكمة لهذا الطبيب قال ان الطبيب ده فعلا طبيب حقيقي ماهر وشاطر بس انت ادى هذه الشهادة لما سمع كلامه لما اخذ الادوية واخذ الجرعات بتاعته لكن تخيل واحد مريض راح للدكتور وبعد ما خرج من الدكتور قال لك يا عم ده بينه ما بيفهمش حاجة ده بيفتي وراح اخذ الدورة ما او ممشيش على النظام اللي كتبه له وبعدين ما خفش الله يسأله بعد كده فلان ده اتعالج عند مين يقولوا اتعالج عند الدكتور الفلاني اه ده ما قدرش يشفيه يبقى هنا الطبيب ما ايه ما تبررش لكن مش لانه هو اللي غلطان لكن لان المريض بتاعه ما سمعش كلامه ما تبعش وصاياه لكن في الوقت اللي المريض هيقدر يقبل ويخضع ويسمع ويمشي على كلام الطبيب بتاعه حينئذ عندما ينال الشفاء يستطيع ان يعطي البراءة للطبيب ما هو ده اللي بنعمله كتير 
مع ربنا نقول ما احنا جينا لربنا وصلينا وصمنا وربنا ما ريحناش ربنا ما شفناش تعبانين زي ما احنا تعبانين ما شعرناش بتغيير قعد يقول لنا هتلاقوا عند ربنا راحة ودينا جينا لربنا وما لقيناش الايه الراحة ما قدرناش نبرر ربنا فاحنا جينا لربنا لكن ما طوعناش كلام ربنا ما خدناش الدواء ما مشيناش بجرعات مظبوطة مشينا بمزاجنا واسمنا ان احنا بنتعالج عند ربنا اسمنا ان احنا موجودين في الكنيسة لكن الحكمة محتاجة انها تتبرر بواسطة ابنائها لما ابنائها تخضع للحكمة ولعمل الحكمة ولمشورة الحكمة حينئذا نستطيع ان نكون شهداء نشهد شهادة حقيقية لذلك الطبيب الحقيقي الذي لنفوسنا واجسادنا وارواح عشان كده حتى في المزمور الخمسين نقول للربنا باستمرار لكي تتبرر فيه كلامك وتغلب متى حكمت الناس اللي حكموا بصلاح هذه الحكمة واعطوا شهادة البراءة والتبرير للحكمة المسيح فرحان بيهم لكن في نفس الوقت الناس اللي رفضت الحكمة وما خضعتش ليها يقول وابتدأ حينئذ يوبخ المدن التي صنع فيها اكثر قواته لانها لم تتوب ويل لك يا كورادين ويل لك يا بيت صيدا والمسيح في حزن القلب وفي توبيخه لتلك البلاد التي صنع فيها قوات كثيرة ولكنها لم تتوب وكأن هدف المسيح من صنع المعجزات مش ان كانت الناس تؤمن دي او تصدق دي وبس لكن كان هدف المسيح من صنع المعجزات انه يعمل ايه يتوب الايه المدن ده هي لكنها لم تتوب وكلمة لم تتوب دي حط تحتيها الف خط لان ما من شيء يحزن قلب المسيح قدر عدم التوبة وعدم استجابة الانسان للتوبة ده ربنا عمل فيها معجزات كتيرة جدا وقوات صنعت من قبل توبتها لكن النفس لم تتوب خدوا بالكوا ان في يوم الدينونة ربنا مش هيجي يقول لنا ليه انت عملت الخطية مش هيسألك انت كدبت ليه ولا اشتهيت ليه ولا سرقت ليه لكن السؤال الذي يدين الجميع لماذا لم تتوب اننا سنحاسب ليس على اعمالنا لماذا فعلناها ولكن سنحاسب لماذا لم نتب عشان كده لما بيتكلم عن دينونة الزانية اعطيتها زمانا لتتوب ولكنها لم تتوب ادها زمن لكي ما تتوب عن زناها لكنها لم تتوب عشان كده ابتدى السيد المسيح يوبخ تلك المدن وخد مدينة كورازين وخد مدينة بيتصيدة ودول موجودين على الجانب الشرقي والغربي من بحيرة الجليل او بحيرة طبرية واحنا تكلمنا ان الجليل المسيح قعد فيها اغلب وقته قال لهم لو صنعت فسور وصيدة القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسوح والرماد سور وصيدة دول مدينتين بحريتين معروفين في العهد القديم وكان لهم نبوات 
عند الخراب في سفر حسقيال وفي أرمية وفي أشعية كانت مدينتين بحريتين وكانت مشهورة بالنجاسة وبالخطية وكانت آلهة العشتاروت آلهة الصيدويين بما ارتبط من عبادة عشتاروت من نجاسة وإثم فالمسيح قال لو كانت تصنع في سور وصيدة القوات اللي صنعت فيك يا كورزين انت وبيت صيدة لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد لكن الاصرار على عدم التوبة هي الخطية المدمرة في حياة الانسان ان الانسان يصر على انه لا يتوب المسيح ما دورش على ايمان ما قالش لانهما لم تؤمنا لكن قال لانهما لم تتوب كان بيدور على التوب المسيح باستمرار بس خدوا بالكو دينونة البلد دي هتبقى جديدة جدا ليه اه لان المسيح عمل فيها عمل النعمة خدوا بالكو من الحتة دي دينونتي انا هتبقى اشد من دينونة اللي برا الكنيسة لان انا كان معايا عمل نعمة كان معايا صنع قوات كان معايا ارشاد روحي كان معايا كلمات روحية كان معايا كرازة بالانجيل كان معايا اسرار كان معايا وسائط نعمة فاذ بعد كل العمل النعمة ده هو وافشل في التوبة ستكون دينونتي اعظم من الناس اللي بره الكنيسة وعلى قدر ازدياد النعمة والقوات المصنوعة في حياتي بقدر ما تزداد دينونتي اذ لم استطع ان اتجاوب مع عمل التوبة عشان كده يقول لهم ان سدوم وعمورة هيكون لهم حالة اكثر احتمالا زي ما في درجات في المجد في الملكوت في ايضا درجات في الهوان في الجحيم وفي جهنم قال ان دول هيكون لهم راحة اكثر احتمالا